0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí Podcast, eu sou o Vinícius Capella. Hoje eu estou aqui com o Vinícius Pinedo.
1: Fala pessoal, tudo
0: bem? E mais uma vez um convidado que no, no início da minha carreira foi uma das pessoas que mais me marcou. É, eu fiz, foi um dos primeiros cursos de gestão que eu fiz uh, Passei acho que um final de semana inteiro assistindo esse cara falar e, e eu saí simplesmente impressionado por vários aspectos Um dos aspectos que mais me impressionou é que Ele não usa nada de PowerPoint, ele não usa nada de esboço Ele tá falando absolutamente tudo da cabeça dele, esse cara é um gênio E depois ah. eu fiz mais alguns cursos com ele e fui... Contra, fui, fui Tendo essa certeza, ele é um cara que eu admiro muito, que com certeza fez a diferença para mim no começo. Então, Paulo de Vilhena, bem-vindo ao nosso podcast.
2: Um abraço a todos.
0: Paulo, para a gente começar, gostaria que você contasse um pouquinho quem que é você.
2: Tá bem, eu sou, sou um empresário e a área de negócio em que eu me movo, essencialmente, é a área educacional. Ou seja aquilo que na nossa empresa nós fazemos é ajudar as outras empresas a crescer. Então, não sei se você prefere chamar consultoria empresarial, se você prefere chamar business coaching, mas é essencialmente isso que nós fazemos. Nós levamos aos empresários a educação, a formação, a informação que normalmente eles não têm, e que é crítica para eles fazerem crescer as suas empresas, porque uhum. quase sempre os empresários são especialistas na área técnica que está subjacente uhum. ao seu negócio, mas raramente são especialistas na gestão desse mesmo negócio. Então o que nós levamos é essa educação para eles, para que eles possam também, saber gerir os seus negócios e, e dessa forma, fazê-los crescer, né?
0: Boa. E hoje, então, a gente vai focar bastante aqui na conversa em uh, empresários especificamente do ramo imobiliário, donos de imobiliário, de pequenas, médias e grandes imobiliárias, que com certeza hum. essas técnicas de gestão servem para todos os tamanhos de empresa. E, Paulo, mas antes da gente começar, teve uma coisa que que você falou em um curso que eu queria que você contasse para os nossos ouvintes. Em todos os seus cursos, na realidade, eu acredito que você falou isso, pelo menos os que eu participei, que foi uma coisa que me marcou bastante, que é sobre a linha da vida. Você pode falar um pouquinho disso para gente?
2: É, eu, eu gravei até um, um direto esta semana, na terça-feira, no, no Instagram e no, no YouTube e no Facebook, onde eu falo um pouco sobre isso. A, a verdade é que eu cada vez menos tenho falado nesse tema, mas eu invoquei essa alegoria da linha da vida como o exemplo daquilo que eu acredito ser o princípio número um de sucesso na vida. Um, e eu contava, na altura em que eu usava essa alegoria, que há uma linha na vida e que nós podemos julgar a vida acima ou abaixo da linha. E que, por alguma razão, nós estamos aparentemente programados para normalmente o fazer abaixo da linha. E o que é que significa viver a vida abaixo da linha? Essencialmente buscarmos uma série de justificações, de explicações, de desculpas, se você preferir, para de alguma maneira encontrarmos uma zona de conforto no insucesso. Ou seja... Você não se propõe a atingir determinados resultados na sua vida uh, Ficando na sua zona de conforto e encontrando uma série de álibis Uma série de histórias para explicar porque é que esses resultados não estarão reservados para você Ou você tenta fazer alguma coisa, não atinge o resultado que gostava E encontra mais uma vez uma explicação, uma justificação para isso não, não ter acontecido e, e depois esta, esta jogada abaixo da linha assume várias, várias nuances, pode ser a nuance uh, simplesmente da construção mental uh, eu posso dizer que é porque a economia não é favorável, porque no Brasil uh, o sistema político é muito instável, porque a pandemia e o Covid-19 impediram que o resultado aparecesse, posso dizer que é o sistema fiscal, que é a época do ano, sei lá eu posso contar todas as histórias que eu quiser contar para justificar o, o não aparecimento de um determinado resultado, posso também, por de alguma forma, aproveitar para culpar alguém ou alguma coisa, um, ou posso simplesmente entrar num processo de negação uh, e, e escolher não ver a realidade e construir uma realidade paralela que me faça sentir mais confortável e mais... Uh, seguro e independentemente de não ter os resultados a questão é que eu posso ter todas as histórias posso ter todos os culpados todas as desculpas ver a realidade como eu quiser ver mas vou ter que continuar a viver sem o resultado se a minha postura for esta então se a minha postura for esta eu basicamente torno-me uma vítima daquilo que acontece um, e, e ser uma vítima é uma escolha nossa porque só é uma vítima, uma vítima quem se vitimiza então, ser uma vítima é a minha opção de deixar que seja o ambiente o exterior a decidir sobre os meus resultados, em vez de ser eu. Quando eu escolho ser eu a decidir sobre os meus resultados, eu passei imediatamente para cima da linha. E eu estou acima da linha cada vez que eu entendo um princípio de responsabilidade. Então, o que é a responsabilidade? É o entendimento que não importa aquilo que acontece, não importa onde eu nasci, não importa qual é a economia, não importa qual é a política, não importa qual é a cidade, não importa nada. Porque, independentemente de todas as circunstâncias, eu domino o suficiente, através das minhas decisões e das minhas escolhas, para poder reproduzir um determinado resultado. Então, quando eu parto desse princípio de que a vida é minha e no dia em que eu mudar as minhas escolhas e as minhas decisões eu mudo os meus resultados... Um, e eu exijo a mim próprio esses mesmos resultados, a partir daí eu passei a viver a vida acima da linha. E escolhi deixar de ser uma vítima e escolhi passar a ser um vencedor. Então é tudo uma questão de atitude, é tudo uma questão de escolha nossa. Eu quero resultados ou quero explicações? Se eu quiser resultados, tenho que viver a vida acima da linha.
0: O interessante de tudo isso... É, faz todo sentido. É uma das coisas que eu levo para vida. Eu já falo, eu falo isso sempre para minha equipe também. Aliás, muita muita coisa que a gente leva para a equipe são coisas que a gente aprendeu com você. É, mas uma coisa que é interessante disso é que estar abaixo ou acima da linha é, é difícil. Os dois são difíceis. Você ficar se vitimizando, sofrendo por é, por não ter os resultados é difícil. Assim como você assumir e ter a atitude de ir lá e fazer é difícil. É, a gente tem que escolher um pouco qual dos e, difíceis a gente vai encarar.
2: Vini, a vida é difícil. Uhum. Estar vivo é difícil. A partir dos 40 fica mais difícil. Vocês ainda <risos> não chegaram lá. Mas ainda quem não, nos está não. escutando, se já tiver passado os 40, vai entender isso. Fica tudo muito mais difícil. E, e sabe porquê é que fica mais difícil? Porque aumenta o nosso nível de consciência sobre as coisas. Uhum. Havia um filósofo brilhante alemão, Schopenhauer, que dizia que à medida que a sua consciência se alarga, se torna impossível você ser feliz, porque você entende cada vez mais coisas. E eu não queria ser tão pessimista como era o, o Schopenhauer, mas a verdade é que estar vi, vivo é difícil e provoca-nos dor. Agora, o que é viver abaixo da linha é encontrar um conforto na dor. Uhum. E, e, e essas explicações todas para os resultados não aparecerem uh, deixam-me na dor mas ao mesmo tempo permitem que eu esteja na zona de conforto, que é, eu estou na dor, a vida é assim e eu não vou sair daqui. Porque o, o desconforto ou a dor aumenta no momento em que você quer sair de lá. E isso é o que mantém as pessoas, 97% das pessoas, a viver abaixo da linha. É que as explicações dão-nos um conforto na dor, que é... Uh, há uma série de explicações para nós estarmos ali. Então está tudo bem. Nem que seja todo mundo também está aqui. Eu estou em dor, mas todo mundo está. Uh, então eu não preciso de sair daqui. Porque o para além de dor, eu crio desconforto quando eu quero sair da dor. E, e quando eu passo para cima da linha é muito menos confortável porque eu deixo de ter alibis.
0: É, é, verdade. Verdade. Bom, então vamos, vamos, vamos conversar agora um pouco sobre uh, como é que... Você ajudou bastante empresário, você passou um bom tempo e acredito que até hoje tenham bastante clientes seus que são do ramo imobiliário, certo?
2: Sim, desde 2008 que nós começamos acompanhando agências imobiliárias e, e são cada vez mais. E, e, e muitas delas já no Brasil também. Uhum. Então, a nossa carteira de, de clientes no mercado imobiliário, aliás, o mercado imobiliário é o setor que mais nos
0: tem procurado ao longo de todos estes anos. E o que que você vê em comum, e depois a gente entra um pouco em técnica, mas o que que você vê de, em comum uh, nos gestores imobiliários que têm empresas de sucesso, que têm boas empresas? Uh,
2: tem, tem várias coisas. Tem várias coisas. Um, uma delas é a atitude certa. É, é a forma certa de estar na vida. E... Já elaborámos um pouco sobre isso, jogam acima da linha. Uhum. Um, mas o, os das melhores assumem também uma série de outras características. Uh, nomeadamente, se calhar a primeira delas tem hábitos de definição de objetivos e de planejamento. Uhum. Mas estamos a falar dos donos das melhores de todas. Uh, aqueles que estão em imobiliárias que ainda não são tão boas, porque podem vir a ser, têm muita dificuldade com o processo de planejamento. Muitos até já têm vontade de fazer, mas não sabem como fazer. Normalmente é uma das primeiras coisas que nós ajudamos as empresas é com isso. Outro dos aspectos fundamentais é o acompanhamento e a análise dos resultados da empresa. Os donos das melhores imobiliárias que nós conhecemos tenham um acompanhamento sistemático e constante, mensal, das demonstrações financeiras das empresas. Ou seja, eles entendem profundamente como é que as atividades e as decisões que tomam no dia-a-dia -dia afetam os resultados da sua empresa. Então, eles sabem exatamente como é que as suas demonstrações de resultados, as demonstrações de fluxo de caixa e os seus balanços se comportam mensalmente. A maior parte das imobiliárias não tem isso até nós lá chegarmos. Um, depois tem uma medição precisa não apenas dos resultados como eu falei, mas também das atividades nomeadamente da, da, da parte comercial da atividade da sua imobiliária eles sabem quantos contactos os seus corretores estão gerando quantas, quantas visitas de imóveis quantas negociações de preços quantas captações, quantas transações valores médios, ou seja eles são fanáticos de medir os resultados, porque entendem que a partir do momento, do momento em que medem, um, eles conseguem estimular esses resultados. Um, e para não estarmos aqui a elaborar muito mais e a entrar nos detalhes, uh, queria deixar aqui um último, é que normalmente eles entendem que o, o negócio verdadeiro da imobiliária está na captação, hum. e na captação em exclusivo. Um, e esta tem sido uma das coisas que eu, nos últimos anos, tenho notado que, que no Brasil, a maior parte das imobiliárias ainda não entende. Uhum. Um, e, e é muito curioso porque quando nós começamos acompanhando imobiliárias no Brasil e conseguindo explicar para eles que este é um negócio de captação e é um negócio de captação exclusivo, que os resultados tendem a disparar. E... Para não estarmos a elaborar muito, pelo menos nesta fase já sobre isso, a explicação é simples, é que cada corretor é quatro vezes mais produtivo quando trabalha em exclusivo, em captação de exclusivo, do que quando trabalha do lado do comprador. E ainda assim, a tal tendência para a zona de conforto faz com que a maior parte dos corretores de imóveis procurem trabalhar essencialmente o comprador na ilusão de que a transação é mais imediata e que só se faz quando o comprador aparece. Então, é a inversão do modelo de negócio que traz uma produtividade incomparavelmente quatro vezes maior um, para a imobiliária a partir do momento em que ela entende isso. Um, mas às vezes leva tempo a entender, às vezes uhum. leva tempo a entender, mas esses são os aspectos comuns que, que nós temos encontrado.
0: Legal. E vamos, vamos, os principais, os principais, sim. há muitos outros. Claro, claro. V vamos voltando um pouco do, do final que você falou e depois a gente vai voltando para a medição e acompanhamento dos números. Falando especificamente sobre isso de entender que a captação exclusiva é o melhor caminho, uh, como é que um gestor de uma imobiliária que sabe disso, absorveu isso, transforma isso em cultura para a empresa e para os corretores?
1: Ô, Vini, queria até aproveitar a sua deixa já fazer uma, uma acrescentar uma palavra à sua pergunta. Como ele motiva a sua equipe a acreditar que aquilo dá certo também? Porque como ele passa essa informação e essa, essa motivação dele para a equipe?
2: É, um, a, a teoria é mais simples do que a prática. Sem dúvida. <risos>
0: um,
2: mas há, há, eu diria que há várias, várias formas de ir fazendo. O, o que esse dono de imobiliária não pode é esperar chegar lá um dia, explicar a ideia e no dia seguinte está todo o mundo trabalhando da forma que ele agora definiu. As coisas não acontecem assim, nós somos seres humanos e às vezes levamos tempo a, a entender as coisas. A, a primeira coisa que ele tem que se preparar é para perder uma parte dos seus corretores. Porque uhum. há ideias que simplesmente, ou você entende nos primeiros 30 minutos de explicação ou você não vai entender nunca. E a, e a ideia do exclusivo é um pouco assim... É difícil nós entendermos essa ideia se não a entendermos quase imediatamente. Então há uma parte dos seus corretores que nunca vão entender isso. E, e talvez seja, embora uma saída da zona de conforto de curto prazo para o dono da imobiliária, talvez seja uma decisão estratégica importante, fundamental para ele, ter a coragem de perder uma parte desses, desses corretores. Uh, depois há uma ideia que o Jack Welch nos passou sempre nos seus livros e nas suas palestras, que é a ideia de que as mensagens estratégicas numa empresa têm que ser repetidas à exaustão. Uh, é, é repetição insana. Uh, você nunca pode parar de falar nisso nas suas colocações, nos seus treinamentos, no seu dia-a-dia -dia com os corretores. Você tem que passar, 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 passar a mensagem, repetir a mensagem, repetir a mensagem e, e depois você tem que mostrar que essa é uma ideia que não, não vai embora. Você pode decidir implementá-la num mês, pode decidir implementar em seis meses, pode decidir implementar num ano, mas que você vai implementar, que é uma ideia que não vai fugir, que não vai embora. Então você pode decidir ser um pouquinho mais radical e dizer a partir do mês que vem, só trabalhamos do lado da captação em exclusivo. Você pode dar aqui uma passagem um pouquinho mais soft, um pouquinho mais suave, em que você dá seis meses, ou que você dá um ano e vai dando cotas de exclusivo versus aberto ao longo de todo esse tempo. Mas você tem que deixar claro que você cumpre aquilo que prometeu e que uh, é uma ideia que não vai embora, que você vai mesmo implementar. E o resto é treinamento é treinamento, é talvez você precise de, de escolher um champion ou outro, como a gente fala em comportamento organizacional que são é um ou outro corretor que você vai trabalhar mais diretamente e que você sabe que vai ter influência nos outros quando tiver um resultado e vai vai botar esse cara para trabalhar dessa forma e garantir que ele tem resultados a partir do momento em que nós temos os primeiros tendo os resultados aí fica fácil porque todos os que entrarem de novo na imobiliária já vão trabalhar desse jeito. Então, eu diria que a partir do momento em que você toma a decisão, você vai ter um ano de perturbação, mas que a partir daí você será largamente compensado. Então, é como todas as decisões estratégicas, é dura nos primeiros tempos porque implica uma mudança de cultura, implica uma mudança dos nossos hábitos, mas quando você entenda a razão por trás dessa decisão... Hum, e você não vai querer trabalhar de outra forma.
0: É, e, e... em relação a perder alguns dos corretores, é, eu tenho certeza que, que isso acontece em, em qualquer empresa que decide fazer qualquer coisa que saia do comum, que não não faz parte do do que todo mundo faz. Mas se você está tentando fazer algo que, que as outras pessoas não estão fazendo e tem alguém no seu time que não aceita ou não entende, até melhor que ele saia nesse momento. É melhor que ele abra um espaço ou até saia para não ficar prejudicando a equipe ao redor. Você concorda?
2: É, e, e, e além disso ainda, Vini, um, tem outra coisa. Há, há coisas na vida que são semelhantes a uma gravidez. Uhum. Que é, ou você está grávida ou não está grávida. Você não, mas uma senhora. Ou está grávida <risos> ou não está grávida. Não, não dá para estar meio grávida. Então, uhum. um, e, e há decisões estratégicas nas empresas em que são assim. Uh, ou uhum. você faz ou você não faz. Você não pode meio que faz e depois não faz. Aliás, eu lembro-me de uma... Quando eu comecei a estudar de uma forma mais profunda o coaching empresarial e e, e a forma de lidarmos com as pessoas neste, neste campo, porque eu já sabia muito de gestão de empresas... Mas uma coisa é você saber muito de gestão de empresas, outra coisa é você saber lidar com as pessoas na gestão da empresa E um dos, primeiros, dos meus primeiros mentores era um cara australiano e e um, um dia ele falou para mim, uh, num exemplo parecido com este, que ele deu o exemplo do, do Karate Kid, não é? Uh, uhum. Eu acho que o nome, da, o nome ficou igual aí no Brasil, Karate Kid. Ficou, ficou. E, e, então, no Karate de número 1, um, no primeiro, em, há uma parte lá em que o Daniel-san decide aprender Karate, não é? Mas as regras do Mr. Miyagi para lhe ensinar Karate são regras muito claras. Ele tem que fazer tudo que o que lá o, o, o velhote japonês manda e não questionar. Mas nos primeiros tempos o, o Daniel-san não está muito confortável com aquilo, então ele manda pintar a, a, a cerca, manda polir os carros e, é um, e depois ele quer, quer aprender Karaté mas depois sai à noite e envolve-se em brigas e, e há um dia que o, 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 velho, o velhote tem uma conversa com ele e diz aprender Karaté tem regras simples e é como andar na estrada diz ele, se você anda do lado direito da estrada está tudo bem, não tem problema e depois diz, você quer aprender Karaté, está tudo bem, não tem problema. Você quer andar do lado esquerdo da estrada, também está tudo bem, não tem problema. Ou seja, se você não quiser aprender Karaté, também está tudo bem. Agora, se você anda entre o lado direito e o lado esquerdo da estrada, ou seja, você quer, mas depois não faz as coisas, você ainda não sabe machar para brigar à noite, você é esborrachado como uma uva, foi o exemplo que ele disse. Então aqui é um pouco a mesma coisa, quando a gente lida com pessoas em ambiente empresarial e principalmente quando há mudanças estratégicas na empresa, a gente tem que dizer, há gente que vai estar connosco a há gente que não vai estar connosco. Os caras que podem prejudicar a empresa é o cara que não, está connosco, mas não está connosco, diz que está, mas não está envolvido, diz que sim, mas não segue as orientações estratégicas e esse é o cara que nos borracha como se fôssemos a uva. Então, numa mudança cultural, você tem que escolher rapidamente quem joga do seu time e quem não jogar, mais vale não estar no, no time.
0: Boa. É, faz sentido, faz sentido.
2: É como um barco. Você não pode ter três caras remando para um lado e dois remando para o outro. Quem não rema para o mesmo lado não pode ficar no time.
0: Concordo, concordo. E, bom, legal. Deu, deu para entender tudo isso. É, agora, como é que, vamos para a parte prática, como é que um gestor de uma imobiliária, e aí eu vou fazer uma pergunta um pouco provocativa, tá, Paulo? Como é que um gestor de uma imobiliária é, faz tudo isso mede, pensa nas decisões estratégicas e vende imóveis ao mesmo tempo?
2: Teoricamente, um, um, um bom dono de imobiliária não faz isso, uhum. tá? Tá? Ou seja, esse é um dos grandes desafios da, das, das PME, das Pequenas e Médias Empresas. E, e se calhar foi, ou talvez tenha sido logo a primeira coisa que eu falei aqui no nosso, no nosso, na nossa conversa, que é, há uma série de estrangulamentos típicos nas Pequenas e Médias Empresas que impedem Sim. as Pequenas e Médias Empresas de, de crescer. E, e, e o principal desses estrangulamentos... É exatamente o, o, o nós, empresários, estabelecermos-nos na área técnica que nós dominamos. Ou seja, quando a empresa abre, nós vamos trabalhar nessa área técnica.
1: Sim.
2: Então é o caso típico do cozinheiro que monta um restaurante, o cabeleireiro que monta um salão, o corretor que monta a sua própria imobiliária. E Sim. no que é que a gente vai trabalhar no dia em que abre a imobiliária? Vai vender imóveis, vai cozinhar, vai cortar cabelo. A questão é que, se eu estou fazendo isso, eu não estou gerindo a imobiliária. Eu costumo dizer que há quatro chapéus que nós temos como empresários, ou que devíamos ter. Nós normalmente só usamos um, mas devíamos usar os outros três. O primeiro chapéu é, de facto, o chapéu do técnico. E o chapéu do técnico, o técnico é o cara que vive no presente, que assegura que nós temos vendas, que nós entregamos aquilo que vendemos e que, operacionalmente, corre tudo bem no dia-a-dia -dia do negócio. Esse, toda a gente bota. Mas há um outro chapéu, que é o chapéu do gestor. E, e o gestor é o cara que vive no passado. É uma personalidade nossa que vive no passado. E o que é viver no passado? É gerar informação sobre aquilo que aconteceu e usar essa informação para tomar decisões. Então, o gestor já está... Se você imaginar um organograma da empresa, e todas as empresas têm um, mesmo que nunca o tenham desenhado, tem um organograma implícito o gestor já não está no nível de baixo do organograma. O, o técnico, sim. O, o, o corretor que vende imóveis está... O corretor que vende imóveis, desculpa, o, o corretor que monta a sua própria agência e que vai vender imóveis, ele não está trabalhando de gerente, ele não está trabalhando de diretor, ele está trabalhando de corretor. Então, uhum. Ele está trabalhando na parte de baixo do organograma. Até que ele suba para a parte de direção, que é onde ele gera informação e usa essa informação para gerar, para tomar decisões é onde ele vai fazer o seu planejamento e definir as suas metas, é onde ele vai analisar os resultados do negócio e usar essa informação para tomar decisões é onde ele começa a medir ou seja, lembra daquelas primeiras coisas que eu falei que era o que faziam nas boas imobiliárias? O, o corretor que está vendendo imóveis não tem tempo para fazer isso, então ele não uhum. pode ter uma boa imobiliária, dificilmente terá uma boa imobiliária. Então há um segundo chapéu que eu boto que já é um chapéu de direção, de gestão eu vivo no passado, mas há um terceiro chapéu que eu tenho que botar também, que é o, é o chapéu de, de gerente. E, e a função do gerente é não apenas conhecer o presente e o passado, mas é também viver no, no futuro, que é preparar a empresa para o seu crescimento. O gerente, o empreendedor, tem que ser um cara que vive um ano, que vive três anos, que vive cinco anos. Ele vê o que vai acontecer lá na frente e ele dedica tempo a pensar sobre isso esse cara não tem tempo para vender imóveis. Se ele estiver uhum. vendendo imóveis, ele não está fazendo esse trabalho. E há um quarto chapéu ainda, que raramente nós entendemos, que é o chapéu do investidor. E o investidor é o dono do capital. Ele botou o capital na empresa. Quase sempre nas pequenas empresas, é o dono do capital é o gerente da, da sociedade. Mas é um chapéu diferente, porque o, o investidor tem que garantir que a empresa dá um lucro. Enquanto se eu não botar o chapéu de investidor também, a minha empresa sustenta um estilo de vida mas não gera um lucro que assegura o crescimento de longo prazo. Então, eh, teoricamente, o, o bom dono de imobiliária não vende imóveis, ele não terá tempo para isso. Se ele tem tempo para vender imóveis, ele não está colocando os outros chapéus, eh, o que significa que a sua imobiliária não poderá crescer para lá de um determinado limite
0: e esse limite chega muito cedo, muito cedo. E Paulo, você acha que... Você acha que... Isso é uma realidade que acontece aqui no Brasil, com certeza acontece em Portugal, acontece em todo lugar, de corretores que abriram o seu imobiliário e estão aí no papel técnico e de fato não fazem a empresa crescer. Você acha que, na sua visão, eles não enxergam essa realidade, não entendem que se ele está vendendo imóvel, ele não vai conseguir talvez fazer a empresa crescer ou é, é falta de orientação ou talvez ele está consumido tanto Está com o tempo dele tão consumido em relação a isso que a empresa não acaba não crescendo. O que que você acha que mais acontece?
2: Um, é, eu, eu, eu acho que é a linha que é a linha de raciocínio que nós, que nós já vinhamos trazendo. Se eu não coloco o meu tempo de empresário nas tarefas de alto valor acrescentado, que são as de gestão, de empreendedor e as de e as de investidor, se eu dedico o meu tempo à, à, à parte de baixo do organograma, eu não posso esperar um grande crescimento da minha empresa, nem da minha remuneração. Deixa eu colocar isso de outra forma, Vini, se calhar fica mais fácil de, de vocês entenderem, que é, se você imaginar uma grande empresa com um organograma de vários níveis, uhum. onde é que, conceptualmente, pelo menos em termos teóricos, quais, quais são as funções que ganham mais?
0: São as mais para cima, não... de cima, não é? Uhum. Você
2: tem o gerente, que é quem ganha mais, tem os caras da direção que ganham a seguir, uhum. e as funções de baixo do organograma é quem ganha menos. Uhum. E porquê é que alguém há de estar numa função de baixo e não há de estar numa intermédia ou na de cima? Porque até que me reconheçam um valor na hora de trabalho para eu poder subir no organograma, eu vou ter que começar do lado baixo. Uhum. Então, é à medida que eu coloco mais valor, e valor estamos a falar de cérebro, de capacidade de fazer escolhas e tomar ideias na minha hora de, de trabalho, eu não consigo subir no organograma. Um, isto significa o okay, quê? Que, se, Por muito inteligente que eu seja, por muito boas que sejam as minhas escolhas, se o meu tempo for aplicado no, na parte baixo do organograma, eu não estou acrescentando valor para a minha empresa. Então, dificilmente ela vai crescer e dificilmente cresce o meu rendimento também.
0: Sim, 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 sim. faz sentido. Os modelos de negócios imobiliários, no geral eles são feitos uh, de uma forma que é difícil para o corretor de imóveis ganhar dinheiro. Por isso que o passo seguinte para ele é abrir a dele com uma forma de ganhar mais. Uhum. E uma das coisas que eu percebo é, assim como talvez um bom chefe não é um bom dono de restaurante, um bom corretor não necessariamente vai ser um bom gestor. Ele precisa Exatamente. talvez achar formas diferentes de fazer com que uh, o negócio dele e o que ele é bom, que é vender imóvel, Aumente. É, tem tem alguns modelos a própria Remax. É, tem gente. Um modelo para a gente isso.
2: pode perder. A gente pode perder um ótimo corretor e
0: ganhar um um medíocre dono de imobiliário. Exatamente, exatamente, sem dúvida. Pode acontecer. E... Eu já vi isso acontecer algumas vezes, de, de, de pessoas que você sabe que vendem muito bem, mas na, a imobiliária patina, está indo devagar e, e, e o potencial daquela pessoa como corretora era muito maior do que o dela como gerente. Isso não quer dizer que ela é melhor ou pior, são habilidades completamente diferentes uh, e, e você tem que entender onde você se encaixa e, e saber crescer a partir do que você sabe fazer e do que você gosta de fazer. Agora, Paulo, para você, quais são os maiores desafios que você viu aí ao longo desses anos uh, das imobiliárias? Era falta, era talvez a falta de visualização em relação a isso ou concorrência de mercado? O que que o que, que você viu de desafio aí ao longo do tempo para os gestores?
1: O Paulo. Só para completar a pergunta do Vini, é, você ficou falando de que a gente tá comentando aqui né de que talvez um bom corretor talvez não seja um bom gestor. Que sinais vice-versa também, né? a gente pode aplicar para o oposto também, que sinais a gente pode perceber, o, o o gestor que era um corretor, ele pode perceber que ele não está sendo um bom gestor, que indicações ele, a empresa dele pode apresentar?
2: Bom, as mais óbvias todas são financeiras, uhum. é, os mapas dizem se você está tendo um bom resultado ou não, um, mas se você não olhar para os números, que é o mais objetivo de tudo, se você não consegue atrair os melhores corretores para trabalhar com você e mantê-los na sua equipe, a coisa não está indo bem. E isto liga à, à pergunta do, do, do Vini também, que é o, o grande desafio, na minha opinião, de qualquer imobiliária é atrair a maior quantidade possível dos melhores corretores do mercado. Atrair e ou formar esse grupo de corretores. Então, qualquer imobiliária que encontre o segredo para atrair e ou formar os melhores corretores do mercado encontrou o santo grau de, deste
0: negócio. E como é que eu atraio o melhor corretor do meu mercado? Ah, eu acho que há várias coisas. É, eu acho que há várias um,
2: um, a, a primeira é eu ser um, o tipo de pessoa com quem os outros querem trabalhar. Uhum isso é o, é o mais importante eventualmente de tudo eu ser um indivíduo atrativo eu ser uhum. um indivíduo admirável eu ser o tipo de pessoa com quem um corretor fala e, e diga pô, eu gostava de trabalhar com este cara eu ter uma lista de qualidades atrativas qualidades humanas, qualidades profissionais caráter, competência qualidades relacionais esse aspecto é absolutamente fundamental. Pondo a coisa de uma, de uma forma mais uh, coloquial, se vocês preferirem, eu ser um bom líder. Uh, uhum. ser, e ser um bom líder, para mim, é a capacidade de atrair as melhores pessoas e conseguir envolvê-las a trabalhar em torno
0: de um determinado projeto. E quem fala uh, isso, Paulo? Quem, quem mostra que eu sou um bom líder? Sou eu mesmo ou são as pessoas que trabalham comigo? Uh, o, o, volto a dizer, os meus resultados mostram. Boa. Os meus, o,
2: a razão pela qual eu gosto dos números é que os meus números mostram tudo, porque a minha equipe pode até não reconhecer a minha liderança, mas se os meus resultados aparecerem no longo prazo, essa liderança é incontestável. Dar-vos um exemplo, Steve Jobs não era querido pelos seus colaboradores, antes pelo contrário. Ah, ainda hoje estávamos discutindo aqui na empresa sobre vários outros exemplos Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo não é reconhecido como uma pessoa de fácil trato Bill Gates também não era ah, então estamos a falar das maiores fortunas do mundo, não são reconhecidos como pessoas de fácil, de fácil trato como pessoas especialmente simpáticas especialmente calorosas ah, não seguem as teorias mais modernas sobre a liderança e e a forma de lidar com as pessoas, mas os resultados estão lá. Ninguém pode dizer que eles não são bons líderes. Porquê? Porque uhum. passaram 30, 40, 50 anos e os resultados estão lá. Há vários estilos de liderança, então eu, eu gosto dos números. Os números vão dizer se eu bom, sou um bom líder ou não, ou se eu estou numa boa ou má fase da minha liderança. Um... E, e para mim é essencialmente por aí, mas não deixando, ou não, 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 não terminei ainda de responder à pergunta da imobiliária de como atraímos um, as melhores pessoas, então a minha personalidade é uma das coisas que me vai tornar uh, ou não atrativo e as minhas características pessoais, mas depois é importante pensarmos também uh, o que é que pode atrair um corretor a trabalhar comigo. Então, eu gosto de acreditar que um treinamento de classe internacional, se eu tiver o um melhor treinamento, um corretor pode ter mais vontade de vir trabalhar comigo. Eu, eu acho que se eu tiver um sistema de alta produtividade para o corretor, ele pode entusiasmar-se ou empolgar-se mais por vir trabalhar comigo. Se ele perceber que o meu sistema de funcionamento o torna quatro vezes mais produtivo que o sistema tradicional... Então, há várias outras coisas que, que eu acho que podem tornar, se eu tiver a melhor tecnologia, a mais moderna, que o torna também mais produtivo, tudo isso são coisas que eu acho que, que podem tornar mais atrativa a minha imobiliária para recrutar corretores por comparação às
0: outras. É interessante tudo isso porque eu vejo que são coisas que... Que a grande ah. maioria dos, dos gestores de imobiliária não tem, não tem visibilidade disso. Eles, eles enxergam que talvez a forma deles ganharem mais dinheiro é talvez cadastrar aí 2 mil, 3 mil imóveis num sistema e pagar um destaque num portal. Ou é ter uma loja de rua muito gigantesca... É, a, a prática
2: diz-nos exatamente o contrário, Vini. Perfeito, é que perfeito. Uh, não são as imobiliárias que tem o maior número de cadastros de imóveis, que mais vende. Uhum. É. Quais são as imobiliárias que mais vendem? Muito simplesmente aquelas que têm cadastros em exclusivo para preço de mercado.
1: Uhum. E, ô Paulo, Perfeito. é correto dizer, até uma pergunta, como o Vini gosta de usar se ter uma pergunta provocativa, é correto dizer que então um gestor de imobiliária, ele deve se preocupar é, mais na especialização das pessoas, da ao seu redor, da sua equipe e também propriamente do próprio da própria gestora ou gestora, do que no método de trabalho, podemos dizer assim? Bom, se, se eu, entendi, se
2: eu te, entendi bem a sua pergunta, não. Um, o método de trabalho é o mais importante. É o, método, é o método de trabalho do corretor que o torna mais ou menos produtivo. Se você se vai focar na captação ou... Na, ou no comprador, uh, a decisão se você trabalha em exclusivo ou em aberto, uhum. uh, a decisão se você implementa um funil comercial ou não, uh, a decisão se você, uh, focando-se na captação, se está capacitado para criar um bom plano de marketing para o seu imóvel, mesmo que você tenha muito menos imóveis. Então é exatamente o método de trabalho que torna o corretor mais ou menos produtivo, então, a sua capacidade de treinar o seu corretor num determinado método de trabalho, na minha opinião, é o aspecto mais crítico de todos. Nunca o número de cadastros que você consegue fazer.
1: Sim, é, eu, eu mesmo perguntando mal, você conseguiu responder bem. Era exatamente isso que eu queria dizer. E, e até só para fixar bem na mente dos nossos ouvintes. Então, se um gestor, ele escutou todas essas dicas, ele já tem muito conhecimento... É correto dizer, então, que ele tem que estar tá fixado todo esse método de trabalho, todo esse treinamento, é óbvio que a gente vai evoluindo, que o, que o gestor ele vai sempre procurando evoluir o seu método e aprender mais, mas ele tem que estar tá enraizado na mente dele para ele passar para a equipe dele todo esse método, senão não dá certo, correto? É, é e manter a equipe
2: alinhada com essas disciplinas, porque se, se tu, tudo que não é arbitrado não é uma regra, passou a ser apenas uma sugestão. E não é uma boa forma de liderar uma equipe, liderar por sugestões. Nós precisamos de regras, um time de futebol tem regras, qualquer empresa, qualquer equipe vencedora tem, tem regras, regras muito claras. Você não pode ser um Navy SEAL, não sei qual é o nome que vocês usam no Brasil para isso, nós aqui chamamos as operações especiais dos fuzileiros, aí há de haver um, uhum. um, uma expressão qualquer, você não pode ter uma tropa de elite uh, se não houver regras muito, muito objetivas e que são absolutamente inquebráveis naquele time. Porque se um cara fura a regra, morreram todos. E, e, e nas empresas não, ninguém vai morrer, mas se nós permitimos que as regras sejam furadas, se nós não arbitramos as regras, Nunca vamos ter uma liderança forte, nunca vamos ter uma implementação séria nas nossas empresas.
1: Super, super concordo, e você tocou num ponto que eu gosto muito, que é a analogia com o esporte. Você citou o um esporte e já me deu um clique, assim, e me fez pensar numa comparação, por exemplo, se um gestor, ele é um técnico de um time de futebol, por exemplo, o técnico fica fora do campo, ele guia Isso. o time, ele não Perfeito. pode colocar a chuteira, a caneleira e falar, agora eu vou ser goleiro. Só que aí, no meio da partida ele sai de goleiro para virar atacante. Então, é, ele confunde todo o time porque ele não tem uma, uma liderança, ele não apresentou, ele está flutuando entre várias funções, né? como a gente está comentando aqui. Né? É, e, e depois,
2: pegando no seu exemplo, que também me é querido, até porque eu fui atleta de alta competição, mas continuando, continuando no futebol. Há, há atletas para quem você permite um pouquinho de criatividade, há outros para quem você não permite tanto. Uhum. Um, e... e... Oh, você não pode pegar no seu zagueiro e colocar jogando de ponta esquerda. Uh, o cara não pode sair com a bola e tentar driblar todo mundo pelo lado esquerdo, até porque provavelmente ele não tem características nem técnicas nem físicas para isso, é por isso que a gente bota ele de zagueiro uh, dificilmente você pega no ponto à direita e coloca jogando sei lá, de lateral esquerdo há um caso ou outro onde pode funcionar mas mas não pode jogar de cabeça de área dificilmente ele tem características até físicas para isso, então há regras que é quando você organiza o seu time Pô, não sai cada um fazendo aquilo que quer com a bola. Há, há regras muito uh, bem definidas pelo técnico do que cada jogador tem de fazer. E, e vê agora, vocês têm um técnico português dando cartas no Brasil, pô, ninguém organiza o time melhor que o Jorge Jesus, não é? O cara chega lá no Flamengo e ganha todo mundo. Não
0: é? Eu fiquei sabendo também que o, que o, que o Paulo de Vilhena foi, foi o cara que fez um time alagoense ganhar um campeonato, não foi?
2: É, não, não, é, eles lá dizem que sim, que foi um bruxo que veio de Portugal. Mas foi só uma palestra.
0: Mas foi a palestra. Não, tem um que o lado,
2: quando, quando você se habitua a falar para pessoas e a liderar equipes, um, você ganha alguma capacidade de, de mobilizar as pessoas. E foi uma experiência curiosa ter tido a oportunidade de falar para um time de futebol que precisava de reverter a final no, no estadual alagoano. Um, e, de facto, de, dei sorte nessa virada.
0: <risos> com certeza eles tiveram uma boa ajuda, com certeza. É, ô Paulo, e se a gente pudesse resumir assim, bem, bem direcionado para um gestor que hoje tem uma imobiliária que quer crescer, mas não está conseguindo crescer, por todos esses motivos que a gente falou, qual seria os primeiros três, quatro passos que esse gestor devia fazer?
2: Bom, o primeiro é contratar a gente, que a gente já dá uma ajuda boa.
0: <risos> boa. Esse é óbvio, né? O segundo é ouvir o 100%. Pô, vai tentar fazer sozinho galera. quando pode ter ajuda. Isso
2: é verdade. Ah, eu acho que em rigor, de alguma forma, já respondi. A primeira coisa que o cara tem que fazer é começar a planejar a atividade da sua empresa. E aprofundando um pouquinho mais, há dois tipos de planejamento. O primeiro é o planejamento estratégico. Então o cara tem que começar por definir onde é que quer chegar com a sua imobiliária, porque muita gente está pensando em fazer crescer a imobiliária, mas ninguém sabe, mas pouca gente sabe para onde é que está tentando fazer crescer. E Ou tem claro o que é fazer crescer a imobiliária, porque não é só aumentar vendas, não é só aumentar o seu número de corretores, você tem que assegurar que o seu modelo gera um lucro, que gera um fluxo de caixa e que você sabe reinvestir esse fluxo de caixa no crescimento das vendas futuras e poucos donos de imobiliária têm isso claro depois quais são as opções estratégicas que você vai tomar, ou seja como é que você vai criar uma diferenciação face à sua concorrência que garanta para você uma vantagem competitiva pelo menos num determinado nicho de mercado e sem planejamento estratégico sem a tal, o tal chapéu de empreendedor, você não consegue chegar aí. Uh, depois, fazer uma antecipação das atividades estratégicas até você chegar lá. E ainda estamos uh, exclusivamente no planejamento estratégico. Depois você tem o planejamento de execução, que é o que tem que acontecer nos três meses que vão, que vão entrar. Por exemplo, todos os nossos clientes, na última, nas últimas duas semanas, estiveram trabalhando no seu planejamento para o próximo trimestre. Porquê? Porque nós estamos começando o mês de julho e ninguém começa, entra no dia 1 de julho sem saber exatamente como é que esse trimestre vai acabar. Então, o, o trimestre uh, é desenhado nas últimas semanas antes de terminar o anterior. Então, é absolutamente crítico que eu saiba quais são os resultados que vou tirar neste trimestre, mas não apenas os resultados. Quais são os recursos que eu vou necessitar, uh, tempo, dinheiro, pessoas, qual é o calendário que eu quero implementar, e que atividades é que cada pessoa, cada departamento tem que desempenhar para nós atingirmos esse resultado. Então esses hábitos de planejamento são absolutamente críticos. Planejamento estratégico, planejamento de, de, de execução. Uh, depois tem que começar olhando para os números. Não, não vale uhum. a pena tentar jogar um jogo se você não sabe ler o resultado. Uhum. Se você não entende como é que as suas escolhas e decisões afetam o resultado você não tem a mínima ideia de como tomar decisões na, na sua empresa e 97% dos empresários estão tentando jogar um jogo sem entender sequer o resultado uh, se você for, usando o exemplo que o Vinícius usou há pouco se eu for tentar se eu for, qual é o seu time, Vinícius? Qual, você tem cara de, palmeira, de palmeiras
1: Ei, não ofende Palmeiras. Não, não, é não? O coração.
2: é é São Paulista sou é
1: corintiano
2: de quarentiana. Então, você, quando eu for a São Paulo, você convida para eu ir ver o Corinthians com você e a gente pega um trânsito e chega atrasado no jogo. A gente chega 20 minutos depois. Qual é a primeira pergunta que a gente faz entrando no estádio? Quando está um jogo? o jogo? Quando está o resultado? Porquê? Porque não faz sentido sequer assistir o jogo se a gente não entender o resultado. Agora, imagina jogar. E a maior parte dos empresários estão tentando jogar o jogo e não entendem sequer o resultado. Eles não apenas não o seguem, como não entendem o resultado. O cara não entende lucro, o cara não entende fluxo de caixa, o cara não entende prazos de recebimento, de cobrança, de inventário. O cara não entende margem, o cara não entende nada disso, como é que ele pode jogar o jogo. Não, montar uma agência imobiliária não é trazer corretores para dentro captar, vender, juntar pontas e receber comissões para pagar contas isso não é gerir uma empresa uhum. isso é você dar cabo da sua saúde e da sua tranquilidade tentando gerir uma coisa que você não entende como é gerida então eu diria que eu podia passar aqui três dias pelo menos falando sobre isso mas uh, acho que já disse o básico do básico, planejar controlar os números, a partir daí encontrar uma forma de atrair e treinar os melhores corretores dar um bom sistema para eles trabalharem para serem produtivos
0: Esse gestor, Paulo, ele precisa saber que a partir do momento que ele vai tirar um pouquinho do chapéu de técnico e começar a subir os outros é, provavelmente o resultado dele inicialmente vai cair? Pode acontecer pode acontecer
2: mas tem que ser uma decisão tomada com consciência Claro. Agora, se ele não, só que ele não tem escolha, porque é preciso a gente ter cuidado com a resposta à sua pergunta, porque pode dar a ideia, ah, mas o cara tem uma escolha, que é deixar as coisas como, tão, como uhum. estão.
1: O uhum. cara não uhum.
2: tem uma escolha, porque se, ele, se as coisas ficarem como estão, se ele não der esse salto para dono de imobiliária, mais dia menos dia ele vai ter que dar o salto para trás, que é voltar a ser corretor. Só que, entretanto, quebrou
0: uhum. e ferrou com a sua vida. Sim. É, é. Então, é se você
2: acho... quer ter sucesso como dono de imobiliária, você não tem escolha, você tem que dar esse passo. Caso contrário, pô nem tenta, volta para o corretor.
0: Concordo, concordo. E, e, e entender que, às vezes, acredito que isso já deve ter acontecido, você já deve ter visto, a pessoa decide, começa a fazer, uh, percebe que o resultado está caindo e volta a dar um passo atrás e fica nesse claro. ciclo de... Uh, Tentar dar esse passo, mas não... Acho que a decisão não está 100%, 100 tomada ainda, né? tá, tá tomada é, não É, não, tá não, não é
2: uma mas... decisão, foi um desejo. Uhum. É diferente uma decisão e um desejo. E eu uma decisão você... implica cortar com todas as outras alternativas. Eu não recuo quando eu tomei uma decisão. Para trás, nem para pegar balanço, como diria o professor Clóvis de Barros Filho, né <risos> uh, Também dizia Nietzsche, o filósofo, não é? Não leva o tempo que quiser vou fazer uma adaptação aqui à imobiliária leva o tempo que quiser para decidir o que você quer mas depois de decidir não deixe que nada se coloque no seu caminho porque é um não pequeno. faltará quem tente te dissuadir ah, não, quando você decide, decidiu aí vai até ao fim agora, a maior parte de nós não decide coisas a gente deseja uhum. coisas uhum. e com base em desejo você tenta, dói e você volta para trás Pô, quando você decide começar a treinar na academia, você chega lá, faz o primeiro treino, você sai de lá morto. Durante dois dias dói o seu corpo, dói até o cabelo, se, se vacilar. É sinal que está funcionando, não é? Então, se você quando sente dor, você recua, então nunca vai conseguir nada na vida, porque tudo traz dor.
0: Ah, eu lembro de duas coisas que você falou. Menos o casamento,
2: fenômenos. menos o casamento. É a única exceção... É a única situação em que você nunca vai sentir dor, é tudo perfeito, é no casamento. Quando você casa, é tudo cor-de-rosa.
0: Eu lembro que tem duas coisas que você me falou, no, que você falou num dos treinamentos. O primeiro era sobre decisão, que você explicava o que significava decisão, né? O é. que, que, que é uma decisão, Paulo, se a gente pegar a palavra em si?
2: Não, se você pega a palavra e, e busca a origem etimológica da palavra... Decisão significa de uma cisão, ou seja, com origem numa cisão. O que é uma cisão? É um corte. Então, etimologicamente, quando você decide, você elimina qualquer outra alternativa. Hum, você é transformado pela sua decisão. Você tornou-se virtualmente numa pessoa diferente, porque uhum. você já não aceita uma alternativa que não seja aquela.
0: Boa. E, e uma outra coisa que você falava era, era sobre o objetivo. Que para o um objetivo ser real, ele precisa ser... Ele, ele difere o objetivo decisão. da ideia. Exato. É. E, e ele precisa O ser objetivo deixe, né? não é
2: um objetivo, é um, ou deixou de ser um desejo, passou a ser um objetivo. Uhum. Quando você tem um objetivo de verdade, esse objetivo é inegociável. Ou uhum. seja, tem uma decisão implícita e ele tem que acontecer. Você uhum. não aceita que não aconteça. Então, quando o objetivo é de verdade... Ou, ou, ou você atinge ou morre tentando. Você não aceita outra
0: outra alternativa. Perfeito, perfeito. Show de bola. Tenho certeza que que muita gente que está ouvindo aqui talvez esteja nessa posição. Uh, e com certeza tudo isso que a gente falou vai vai ajudar a fazer as imobiliárias crescerem. Sem dúvida nenhuma. Paulo, a gente tem uma tem uma tradição no nosso no nosso podcast que na quase todos os
2: podcasts têm, não é? Opa, tem que ter,
0: tem que ter. E a, a nossa tradição é pedir para o nosso convidado dar as três principais dicas. E aí, a gente falou ah. bastante coisa, mas eu gostaria de ouvir as três suas, as três principais dicas do Paulo.
2: Eu, eu odeio essas. Porque. <risos> Eu odeio essa pergunta porque às vezes as três principais são só duas ou são cinco e então, não tem
0: problema, a
2: não. Eu, eu acho que a gente já falou nelas. Uh, contratar os nossos serviços, provavelmente ler os meus livros e seguir-me seguir nas redes sociais.
1: Uh, boa, já, boa, Estou,
2: estou, estou, estou brincando. Uh, eu, eu acho que decisão, decisão número um. Uh, eu quero ser dono de imobiliária ou quer, ou, ou quer ser corretor. Uh, lado direito da estrada tudo bem, lado esquerdo da estrada tudo bem, meio da estrada esborrachado como uma uva. Uh, a segunda para mim é, inequivocamente, uh, focar na captação exclusiva a preço de mercado para mim, é, desculpa eu dizer isto desta forma, mas é um pacote bem amarrado uhum. não tem uma sem as outras então é captação, você foca na captação, mas em exclusivo e com o preço de mercado, Existe. são estas três então essa, essa será seguramente a segunda um, e a terceira não joga um jogo cujo resultado você não entenda então, pô, você tem que entender o base da contabilidade senão não pode ser empresário
0: e aproveitando que você puxou a, a, a deixa do, dos seus livros e das suas redes sociais, queria que você deixasse aí para os nossos ouvintes também. Quais são os seus livros, onde eles podem encontrar e as suas redes sociais?
2: É, eu tenho neste momento sete livros já publicados. Aí no Brasil a forma mais fácil de comprar é através da Amazon, amazon.com. E para, do, das minhas obras e das que estão disponíveis no mercado, eu sugiro para os donos de imobiliária, essencialmente, os 12 desafios do empreendedor, que é o meu último livro. Um, e a segunda opção seria o livro secreto das vendas, que foi o primeiro livro que eu escrevi e que é o livro de vendas mais vendido de sempre aqui em Portugal e um dos mais vendidos da Europa. Um, então, esses dois estão, estão na Amazon. As pessoas podem seguir também o nosso trabalho no nosso website, paulodevilhena.com, e podem nos seguir, obviamente, em todas as redes sociais. Nós estamos em todas, do, do Facebook ao LinkedIn, ao Instagram, uh, YouTube, tem o Paulo de Vilhena TV com horas e horas de vídeo lá no YouTube, vídeo de treinamento gratuito para todo mundo seguir. Então é só procurar a gente que a gente está por aí, é fácil quero, de encontrar. Quero só ver não no TikTok vou... daqui a pouco. <risos> Só falta o TikTok, mas como <risos> o Instagram está roubando também o mercado do TikTok, vamos ver se o TikTok não, não é verdade, acontece mesmo, é verdade, o mesmo que aconteceu com o WordPress. Então só, só não confundo o meu nome com o galã de novelas aí do Brasil que tem o mesmo nome que eu. É a <risos> verdade. As procuram, procura Paulo de Vilhana. Isso. E já dá da, encontrar. Da, da
0: aparência ser similar, não dá para confundir.
2: Não, eu sou bem mais bonito que eu <risos> e você
0: é primeiro. Paulo, <risos> queria, queria te agradecer mais uma vez pela participação aqui, foi incrível. Conversar com você é sempre, é sempre um prazer, e eu sempre ah, aprendo muito. Foi um muito. prazer estar aqui. E obrigado mesmo, tenho certeza que os nossos ouvintes vão amar essa, essa nossa conversa. Obrigado mesmo, ah, eu Paulo. espero que sim. Um
1: abraço. Um abraço. Paulo, também quero, quero estender meus agradecimentos, foi muito bom. Direto, até vale o... Até comentei com o Vini quando ele falou que a gente ia gravar com você. Eu falei, Paulo Villena, é Ele tem live todo dia no Face, né? Porque toda hora sai um pop-up. Eu já lembrei de você automático, sabe? De estar tá sempre... É, um... não,
2: não, nós, é, nós publicamos conteúdo todos os dias nas redes sociais. Eu faço um a dois lives por semana. Mas tem alguns dos consultores mais seniors aqui do meu time. Que fazem direto também... Fazem lives no Facebook. Então, nós... Praticamente todos os dias temos live no Facebook, sim. Não, é, bem legal. E,
1: e na hora já veio, já lembrei desse dessa notificação quando ele falou de você e queria agradecer também mais uma vez. O papo foi muito bom, muito enriquecedor, tanto para nós quanto para os nossos ouvintes, tenho certeza. Obrigado a todos os nossos ouvintes.
0: E se vocês tiverem qualquer dúvida, crítica, sugestão, vocês podem me mandar uma mensagem pelo Instagram que é arroba capelavini, ou no meu e-mail,
1: viniciuscapela.com.br. Ou se vocês tiverem qualquer outra dúvida, crítica ou sugestão e quiser falar diretamente comigo, pode falar comigo no meu Instagram, que é arroba pinedo ou no meu e-mail, que é viniciuspinedo.com.br. É isso, pessoal. Agradeço mais uma vez por esse episódio e nos vemos nos próximos. E vejo vocês no próximo
0: episódio.